0: Культура Древней Руси С крещения Руси начинается история русской культуры, утверждает академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Безусловно, культура в широком смысле этого слова восходит к более древним временам существования славянской нации. Однако свои характерные черты восточнославянская культура приобрела только тогда, когда христианство сменило собой язычество. Христианская церковь становится просветительницей новокрещенного государства, и в этом ее поддерживает великокняжеская власть. Летописец сравнивает князя Владимира с пахарем, который распахал сердца людей, просветив их крещением, а его сына Ярослава с сеятелем, который засеял их книжными словесами. Из варварской стороны на краю цивилизации вдруг появилась держава с мировой религией и культурой. 35-летнее княжение Ярослава Мудрого справедливо расценивается историками как редкий в истории пример христианского культурного развития государства. Необычайный культурный расцвет виден уже по строительству Софийского собора в Киеве. Этот поразительный красоты храм, по отзывам современников, считался одним из самых прекрасных и богатых в Европе. Он и до сих пор является центральным архитектурным сооружением в городе. Аналогичные соборы строятся в Полоцке, в Великом Новгороде, Чернигове, Владимире. Повсюду на Руси возникают храмы, равных которым не было в соседних государствах. Вместе со строительством храмов развивались и другие стороны древнерусского искусства. Храмы украшались фресками, мозаикой, иконами. Церковные писцы, зодчие, иконописцы приезжали из Византии и других стран и передавали секреты мастерства русским. Вскоре русские мастера уже самостоятельно воздвигали храмы, писали фрески и иконы которые приводили в восхищение иностранцев и вошли в Золотой фонд мировой культуры. При Софийском соборе Ярослав открыл доступную всем библиотеку и ставшую благодаря этому чрезвычайно популярной. Ярослав хотел сделать свою столицу такой же великой, как и Константинополь, построив великолепный княжеский дворец и золотые ворота. Киев времен Ярослава считался культурным центром Европы. Западные рыцари восхищались его блеском, государи считали за честь, породниться с Великой княжеской фамилией. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа, который предпочел выдать свою дочь, будущую святую княжну Инокиню Анну за русского князя а не за соседнего норвежского короля, считая Ярослава более знатным государем. Дети Ярослава породнились с королевскими дворами Византии, Германии, Венгрии, Польши, Франции, Норвегии, поражая порой высшую знать другого государства своей образованностью и культурой. Так, например, король Франции Генрих I в 1048 году выслал в Киев посольство, чтобы просить руки Анны Ярославны. Согласившись на брак и приехав во Францию в 1052 году, княжна Анна поразила всех своей образованностью, тогда как сам король едва умел подписывать свое имя. Славянское Евангелие, которое привезла с собой русская княжна и на котором она приносила клятву верности, стала национальной святыней Франции. На нем в течение многих столетий клялись французские императоры. После смерти Генриха королева Анна долго управляла страной во время малолетства своего сына Филиппа. Просветительская деятельность Ярослава простиралась не только на столицу, но и на всю Русь, которую он сумел освободить от печенегов и объединить под своей властью. Ярослав не только строил соборы и монастыри, но, заботясь о народном образовании, открывал при них школы. Таким образом, первые древнерусские книжники прошли выучку в монастырских кельях. Здесь же трудились и первые русские художники, создавшие с течением времени прекрасную школу иконописи. К примеру, в Ватикане хранятся пять икон, поднесенных Петром I графу Капуни и написанных в Киеве в начале XII века. Эти иконы не уступают по технике работам итальянских мастеров того времени. Монахами же в основном являлись и те, кто создавал замечательные летописные своды, разного рода светские церковные сочинения, поучительные беседы и философские трактаты. Монастыри сыграли в жизни Руси огромную роль, став центрами духовного просвещения, национальной святыней, знаменем единства русских людей. В них была заложена основа того, что теперь является русской национальной культурой.